0: Velkommen til Okra Båttvart på, på Kjeltene. Loika Michi gvert verstatter i det, så vønner vi at det er sin bådskapring kan være til oppbygging for det, og for tot antall i loiv. Takk for at du loir også på og nyoddagsens bådskap. For 48 år siden, så fikk min far, han var prester og Karismartes ganzfält har man känt över hela Skandinavien. Och han, han fick en inbjudan till Färöarna. Det var eh, Thomas Julaskam som inviterade han. Men han kunde inte komma. Och så sa han, eh, "Jag har en son, kan dere bruka han?" Och det var måten jeg kom til på måten jag kom till Färöarna på. Och sedan har jag eh, kommit igen och igen som ni har hört. Och eh, jag har lakt igen mitt hjärta på Färöarna. Jag reser i många länder i världen, men Färöarna är er mitt favoritställe. Så när jag flyger hit med Atlantic så och du landar så säger de välkommen hem. <laughs> och det är er det enda stället i världen jag tror de si, annonserar välkommen hem. La oss be sammen. Herre, jeg ber om at du skal fortsatt være til stede med din Hellige Ånd. Herre, jeg bare erkjenner at hvis ikke du virker med din Hellige Ånd, da er det jeg sier forgjeves. Vi ser att du levande gör och ger uppenbarelse och berörer hjärtane. Då er detta bara ett program. Så härjer jag ber om att du ska komma. Kom på en speciell möte och levande gör ditt ord. Faret tar inte din an i framme, men låt mig få lov till att dela ditt ord på rätt vis denna form idag i Jesu naum. Amen. Okej. Okay. Ja. Det varke nok kraft i den här. Vi får se om det er mer kraft i denne. For en tids siden så, så jeg en undersøkelse i Norge som rystet meg. Det ble stilt et spørsmål til um, unge kristne. Påvirker din tro kristne? Din kristne tro, din livsstil. 83 prosent sa nei. Det var bare 17 prosent av de kristne ungdommene som sa at min kristne tro påvirker min livsstil. Det er urovekkende. Och så blev det still samma frågsmål till muslims ungdom. Och då var svaret helt annorlunda. Av de muslimska ungdomarna så sa 86 att deras islamiska tro påverkar deras livsstil. Det var bara 14 av muslimerna som sa at min islamiska tro påverkar inte min livsstil. Detta må kallas avkristning. Sedan folk går i menighet, för här var det aktiva kristne som blev som fick detta frågsmål. Och jag har bara känt på en börde i den senare tid att detta är er något som jag önskar och talar om, berör. För jag tror vi efter vart har för den kristendomsförståelsen som inte helt är er bibelsk. Vi har förkynnt ett evangelium som är er avkortet. Vi har förkynnt ett evangelium om att det ska vara en himmelbiljett. Att du när du blir fräls så får du ett avgångstecken som du kan ha inne på lommen din och när du en gång dör så kan du ta det fram och visa det till Sankt Peter vid parleporten så liksom du slipper in i himlen. Men jag finner inte detta evangelie i bibeln. Jag finner ett helt annat budskap. Och låt oss eh, bruka lite tid och så se på på detta. Jag fascineras av av skapelsesberättningen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så har vi det första kapitlet, hvor Gud skaper. Och visst du försöker att se det för dig Gud som skaper. Ja, hur han skapade, han jo det står i Salmornas bok. Han talade och det skedde. Han böd och det stod där. Han talade, han skapade med kraften av sitt ord. Da Gud hadde skapt universet, så ser han på det, og så sier han Jeg er Herre over alt dette. Og så skapte han en liten galaxie, vi kaller det for Melkeveien. Og så ser han på det, og så sier han, Jeg er Herre over dette. Over de millioner av stjerner i Melkeveien. Og så skapte han Jon, denne lille blå planeten, i et hj hjørne av Melkeveien. Og så sier han, jeg er Herre over denne planeten. Og når du går gjennom det første kapitlet, så ser du at han skapte det ene etter det andre. Så sa han, jeg er Herre over denne planeten. Men så gjorde Gud noe forunderlig. Han skapte mennesket, han skapte deg, han skapte meg. Og han skapte oss i sitt bilde, står det. Og hva betyr det? Jo, at du er skapt i Guds bilde betyr at du er skapt til å ha fellesskap. Men hvis du skal ha fellesskap, så må du ha frihet. Uten frihet er fellesskap umulig. Uten frihet er kjærlighet et meningsløst ord. Så Gud var nödt till att skapa dig, hvis han ønsket fellesskap med deg, så må han skape deg som en liten skaper. Ja, du skaper ikke galakser og planeter, men hver eneste dag så skaper du vi og foreta valg. Hvor mange av dere har gjort et annet menneske glad noen gang? Hva bare halvparten av forsamlingen? <laughs> Hvor mange av dere har påført andre mennesker sorg? Resten av dere er løgnere. <laughs> du er en skaper. Det er evige fotspor på denne jorden fordi du har levet. Du kan skape med Gud eller mot Gud. Du kan være Guds medarbeider eller Guds motarbeider. Gud ga deg denne friheten. Og så ser vi tragedien i 1. Mosebok, det tredje kapittel. Hvor Gud sa til mennesket, du har frihet. Du kan spise av alle trær i haven. Men, tre midt i haven kan du ikke spise av. For på den dag du spiser av det, skal du visse litt døy. Gud gav frihet. Men det måtte være lover for å hindre misbruk av frihet. Men har du en lov, så må det være en konsekvens hvis loven drytes, eller så er det bare et råd du får. Men mennesket falt og opplevet konsekvensen. Avskillelse fra Gud. Men det skjedde noe mer som jeg ikke er sikker på, alle kristne har fått med seg. Da Mänsket fallit i synd. Så var det inte bara att det miste ett fälleskap med Gud. Men det kom in i ett rike, blev borgare av ett rike, ett andligt rike. Och hvis du går till Matteus 12 kapitel, så vill du se en beretning där, hvor Jesus har drevet ut en onnam. Och så vinner de att diskutera sig emellan vid vilken auktoritet och kraft han gör. Och så är er det några av parisierna och de skriftlärde som säger: "Ah, där er är Beelzebul, den onda andes fyrste, att han driver de onda andar ut." Men Jesus såg deras sanker. Och så säger han till dem: "Det är er ju absurt." I vers 25 i, i, i Matteus 12. För vart Rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bli, bli lagt døde og ingen by og ikke no hjem som ligger i strid med seg selv blir stående Dersom Satan driver Satan ut Da er han kommet i strid med seg selv Og så legger Jesus til Hvorledes kan da hans rike bli stående? Og her henviser Jesus til at djevelen, han har et rike. Men så legger Jesus til at, men hvis det er bedt en hellig ånd, jeg driver det jo noen andre ut. Da har er jo Guds rike kommet til dere. Så vi har en virkelighet hvor du har et djevels rike, eller vi kan kalle det verdens rike. Ossa við ein ein et, et riki sum er Guds riki. Og desse to rikini er motsatte riker. De, vi ser mange steder i Bibelen bor, hvor, hvor djevelen får ein ein tittel. Efeserne 2 så kallas han høvding over luftens makter. I Johannes så kallas han denne verdens fyrste. I korintebrevet, denne världens gud. Han är er herre över ett rike, denna världens rike. Och det är er ju så likt att ett vart rike fungerar efter olika lover. Jag jag reser i många land och jag måste passa på när jag kommer till ett nytt land att jag har en grundläggande förståelse för loven i landet. Så jag ärke bryter dem. För de varierar från land till land. När jag drog till Thailand så körer vi på den andra sidan, vänster sida. Så var man jag inordna mig under lovarna i det riket. Och och vad då är er det i världens rike? Ju det har er många lovar, jag tror du vi igenkänner dem. Vi snån gör dig ont, hurdan reagerar du? Jo, du blir bitter på dem. Du kutter dem ut. Hvis eh, noen eh, slår deg på det ene kinn, hva gjør du da? Jo, du, du slår igjen. Gjerne litt hardere, for det har han fortjent. Hvis noen svikter deg, kutt dem ut. Ha ikke noe med slike mennesker å gjøre det. Stå på kravena dina. Krev din rätt. Vis någon hater dig? Så kan hata dem tillbaka. Vis någon baktalar dig? Jag är er säker på at du kan finna på andra till negativa ting att säga si om dig. Jag tror du gänkänner. Detta er lovande i världens rike. Och går du till kungen och spør, "Hur ska jag leve i detta rike?" så sier han: Gör det du har lust till. Har du lust, har du lov. Följ dina förnset, följ dina impulser, följ dina dina det, det som är er dig till behag. Grundlövne i detta rike heter egoism. Först mig själv, så mig själv och så mig själv igen. Och så min näste, men bara visst det tjäner till mitt eget bästa. Egoismen sier min lykke er viktigere enn din lykke og Guds lykke. Og det er hvor mennesker er fylt av egoism. Hvis du var egoistisk, og jeg var egoistisk, og så skulle vi ha fellesskap med hverandre. Hvordan vil det gå? Jeg vil være sammen med deg i den grad du møter mine behov. Du vil være sammen med meg i den grad jeg møy møy. dine behover. Det vi egentlig gj Vi bruker hverandre, vi utbytter hverandre. Egoisme, det er jo det Bibelen kaller for synd. Synd er alt som har egoisme til drivkraft. Alt det som har egoisme som grunnleggende vesen. Og når mennesker lever, er borger av dette verdens rike. Og de lever i pakt med dette rike. Vad är er resultatet? Jo, framtiden, där er är en evig avskilse från Gud, där er är en förtapelse. Men här på den här jorden var er resultaten, jo, se där runt så ser du det. Där är er nöd, där er är lidelse, där är er förtvivlan, där är er utbytning, där er fattigdom, där krig, där skilsmässa, där hopplöshet. Och det fjärne är radskilsen från Gud där, evig avskilse. Jag huskar för en del och sedan att min äldste son som då var 17 år fick vara med på en resa. Han hade stått och vinkat adjö till pappa där gång pappa drog och någon vännere hade betalt flygbiljetten för han som kunde få resa med mig till Asien. Fött upp och vuxit i Norge bar upplevt välstånd och rikedom. Och så kom han till ett helt annst. Och jag tänkte jag vill visa han Ove som kan sätta ett spor i hans liv. Jag tog han till eh Manila. Ett område i byn som heter Tando. Och på det tidspunkte så hade det en enorm bosättning i byn. Det blev kallt Smoky Mountains för att det bosse söple de brant hela tiden. Och där ute på detta gigantiske bossberget så bodde de mänsken. Flera tusen. De bodde i små hyttor som de hade lagat av ting de hade funnit, en blickplåt, lite plastig. Där födde mödrarna sina barn. Der lekte de små barn. Mennene hadde en kurv på ryggen, og en jernkrok i hånden, og hver gang en lastebil kom og tømte mer av oss, så var det som maur som vrimletrim, og de grov i denne stinkende massen for å finne noe de kunne selge. Og arbeidet de hardt, så kunne de Holde sulten fra livet. Jeg husker ved siden av denne bossfyllingen så gikk det en elv. Og det var en bro over elven, og jeg har mange ganger stått på den broen og sett. Og jeg har ikke vært i stand til å se hvor bossfyllingen slutter og hvor elven begynner. Der plasket barna og svømte i denne sykdomsbefengte mørja. Da min sønn så det, så så jag på ansiktet hans. Och jag kunde se hur musklerna började vibrera. Tårarna kom i ögonen hans och han så på mig, skräckslagen och sa: "Pappa, detta är er inte sant. Pappa, detta är er omöjligt." Men jag kan tala till mycket var i städer en en smokey man. Och vänner, jag förstår. Jag förstår när mänsker ser någon av den nöden och eländigheten i världen Jeg forstår hvorfor de reiser sin stemme til protest og sier Hvordan kan det være en god Gud? Se på all den elendigheten som han har skapt. Men utsangen er feil. For det er ikke Gud som har skapt det. Går du gjennom 1 Mosevog til 1 kapittel, så ser du at hver gang Gud skapte no, så står det Og han så på det, og det var gans. Det var gott. Han skapte mig och så på det. Det var gott. Och till slut så står det, det var väldigt gott. Men så skapte han dig. Han skapte mig. Och för att han vill ha fällesskap med dig, så må han ge dig där frihet. För det han vill ha fällesskap med dig. För det han vill ha ett kärlehetsförhållande till dig, så må han ge dig där frihet. Det som gjør ekteskapet mitt spesielt, vet du hva det er? Det er at blant over 3 milliarder mannfolk på denne jord, så valgte min kone meg. Og hun behøvde ikke. Og derfor kan vi ha et kjærlighetsforhold, fordi det er frihet. Gud ønsker et kjærlighetsforhold med deg. Därför gav han där frihet. Därför har du frihet till att skape. Och så ser vi tragedin vad människan valde att skape fördi de var borgare av detta denna världens rike. Och de inordnade sig under djävulen. Värdens problem det är er att vi är er i ett nöttskal det är er att vi är er borgare av detta världens rike. Detta rikets lovor är er blivit en del av vår natur. Men Gud gav icke upp. Gud hade en plan och vi ser redan i det tredje kapitel första Mosebok att Gud bygger med sin plan och sin undsättelse och expedition. Och vi ska inte gå igenom hela det gamla testamentet, men vi ser hur han kallt en man, upprejsde ett folk, undervisade om andliga ting genom många generationer. Och så på ett tidspunk som bibeln kallar för tidens fyllde, då stod det fram en person på arenan och han hade ett budskap så radikalt att världen hade aldrig hört något tilsvarande. Vem var det? Jo, det var doparen Johannes. Och vad var budskapet? Jo, du finner det i Matteus 3:2. Omvänd er, för Guds rike har kommit nä. Omvänd er, för Guds rike har kommit nä. Ja, men är er det så radikalt? Ja, förstår du egentligen vad döparen Johannes sa? Omvänd er, för Guds rike är er blivit gjort tillgängligt för er. Du kan få andligt asyl. Du som er borgere av denne verdens rike med djevelen som konge. Du kan få lov til å skifte statsborgerskap. Du kan få lov til å bytte ut det rike med et annet rike, Guds rike, hvor Jesus er konge. Du syns kanskje ikke det er radikalt ennå? Ja, men skjønner du det egentlig? Jeg husker for en tid siden da jeg var i Nordkorea. Ute på landsbygda i Nordkorea. Det var ganske komplisert å, å få det til, men jeg kom nå dit. Et land som er forferdelig på alle måter. Bare det å viske navnet Jesus, kan göra att du riskerar döden. Vis någon finner en bibel hos dig, så blir du hängrättad. Ett förfärligt ställe det var. Svält, undernäring, nöd. Det är en stads som har det none lunde brukbart. Där är er nog en eliten som bor i Pyongyang. Men där är er det bara eliten som bor, andra kommer inte in. Och så sa det att kommed ut där ett säd i Nordkorea. Och så hade jag stått framme och så sagt: Nordkoreanska folk, män och kvinnor i Nordkorea, jag har goda nyheter till er. Omvänd er, för kungariket Norge har kommit nära. Du kan få norsk pass. Du kan få norsk statsborgerskap. Tror du jag hade blivit populär? folk ville gett år av sitt liv for å få et sånt budskap. Du kan få lov til å bli borger av et annet rike med de forpliktelser og den beskyttelse som det innebærer. Du ser den alle som kommer over Middelhavet på ideen om å bli borger av et annet rike, et bedre rike enn det de kom fra. Det var dette døperen Johannes sa. Oh, men dere, for Guds rike har kommet ned. Du kan få åndelig asyl. Hva er Guds rike for no? Hva er Guds kongerike? Du vet, vi tenker ofte i riker som geografiske enheter. Jeg bor i kongerike, Norge. Norge. Går över gränsen därstöver och kommer in i kungariket Sverige. Går över och så går over grensen, og kommer går över gränsen och kommer in i kungariket Danmark. Du flyttar därför från ett punkt till ett annat och så och så kommer du in i ett nytt rike. Men men Guds rike. Rike i Bibeln är er nå helt annorlunda. Det grekiska ordet heter basileia. Och vad betyder det? Jo, i Besseleia betyr utøvende kongemakt. Det betyr at Guds rike det er å, å komme under Guds autoritet. Guds rike det er der hvor Gud får lov til å utøve sitt rike sin kongemakt og sin autoritet. Det vil si at Guds rike, det betyr at Gud har kommet nær for å utøve kongemakt over det som rettmessig tilhører ham. Så hvor er Guds rike? Der hvor Jesus får være kongen. Og der hvor han ikke får være kongen, der eksisterer ikke Guds rike. Guds rike er hvor Jesus er konge. Han er konge i universet. Men i relasjon til mennesker, så må du la han være konge i ditt liv. Så hvor er Guds rike? Bare der hvor Jesus får lov til å utøve sin kongemakt. Jeg husker en episode i et annet land en gang. Jeg hadde vært der mange ganger, og ble godt kjent med en tassor i landet. Han ble en god venn av meg. Og så begynte han som forretningsmann i steden. Og jeg hadde ikke sett ham på flere år, men så fikk jeg høre at han slet i ekteskapet sitt. Så när jag kom tillbaka till landet ett par 3 år sen började så uppsökte jag han, en gammal vän. Och jag ställde han en fråga, käre bror, vart han gårde i äktenskapet din? Ja, jag hade omsorg för han. Han var en vän av mig. Vi hade suttit samman i tjänsten många gånger. Och jag visste att han hade det svårt. Han ser på mig. Och så säger han följgen. Eivin, jag vet inte om jag vill fortsätta i det äktenskapet. Jag vet inte om jag vill fortsätta. Moder du svarat. Nu är jag klar över att det är många faktor när det gäller äktenskap. Minko har jag ha undervisat om detta i många år. <laughs> och vi var på Skilsmässans strand i vår ungdom. Så jag känner landskapet gott. Men i detta tillfälle här har du en pastor som har slutat att vara pastor, men han är er aktiv i menigheten. Han är er en god vän av mig. Han sliter i rätteskapet och så säger han följande: Jag vet inte om jag vill Hva ville du da svarte han? Vet du hva jeg sa til ham? Jeg sa til ham, kjære bror, hva du vil, er komplett uinteressant i denne sak. Har du spurt hva han vil? For hvor er Guds rike? Hvor Jesus får være konge? Guds rike er bare hvor han får være kong. Evangeliet om Guds rike er evangeliet om Guds kongedømme. Vil du være borger av dette rike, så kan du ikke ha djevelen som kongen. Du kan ikke være kongen selv. Du, du må ha han som kongen, for rike eksisterer kun hvor han får være kongen. Mens vi har forkynt et evangeliet om enn en himmelbill. Ikke om Guds rike. Ikke om Guds kongerike. Men et avgangstegn som vi kan ha med oss, som når vi dør, så kan vi vise det for færdeporten. Men det er ikke et bibelsk evangelie. Bibelen taler om evangelie om Guds kongerike. Men hvordan er dette rike? Jo, det er motsatt av verdens rike. I gör strikt i, visst du vill upp så må du ned. Visst du vill leva så må du uppge ditt liv. Visst någon slår dig på venekin, vänd andra till. Visst någon hatar dig, älsk dine fiender. Det är er diamentralt motsatt av detta världens rike. I detta rike är Jesus kom. Lovena er motsatt av världens rike. Grundloven heter kärleken, det motsatt av egoism. Och kärleken säger Guds lykke og din lykke er viktigere for meg enn min lykke. Og der hvor mennesker er fylt av kjærlighet, så får de fellesskap. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Guds rike er et vidundelig rike. Og du behøver ikke å reise noen sted for å bli borger av Guds rike. Guds rike kommer til deg. Du behöver inte betala något för att bli borgare i detta rike. Jesus betalade priset. Och vi säger då så att du må bli född på ny så Jesus till Nikodemus. Och ska vi inte gå in i alla detaljerna här för det kan du säkert så gott. Men när du är er född så har du ett litet barn. Min dotter Rebekka Hun fikk nettopp for tre måneder siden en liten pike. Nydelig liten pike. Lite barn. Men vi vil at våre barn skal vokse opp. Og bli store. Og det vil Gud også. Han vil at hans barn skal vokse. Men veksten skjer ikke automatisk. Hvordan vil jeg bruke et bilde på dette? Som dere vet er min kone amerikansk. Och som 18-åring så reste jag över havet mot väst. Och jag mötte då henne. Hon var det fageraste Amerika fram till då hade fåsrut. Och jag blev upp över öronen förälskad och hon hon fallt platt dask på mig. Men gick inte så överraskat ut. Jag jag tog mig bättre ut på den tiden än jag gör idag. Men det var ett litet problem. Hon var en ateist. Hun trodde ikke det fantes noe ut. Og så var hun veldig rød feminist. Skikkelig rødstrømpe feminist. Og jeg, jeg tilhørte 68. generasjon. Opprør mot alt og alle. Så vi utgjorde litt av et par. Jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet kvinnen som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Det er nesten litt flaut å si det. Och hon, hon trodde att jag var drömmeprins. Men jag var djävlig förklädnad. Så det tog inte lång tid för temperaturen i vårt äktenskap inte att sjunka. Efter en tid var vi nere på färisk sommernivå. Och så blev det mer som ett arktiskt klimat. Och i löpet av ett år så angrede vi bittert på att vi hade gifte oss med varandra. Och hade inte Gud greppit in så hade vi varit en del av skilsmisses statistiken idag. Men det jeg skal fortelle, det er at hun ønsket å komme til Norge. Det var før vi fikk problemer. Og hun satt i Amerika og pugget amerik norske ord og grammatikk. Og fordi hun giftet seg med meg, så fikk hun norsk statsborgerskap. Hun var blitt borger av kongeriket Norge. Men da hun kom hit, og hver gang hun åpnet munnen, Så kunne alle høre hvor hun kom fra. Det var ingen som var i tvil om at hun kom fra Amerika. Hva var problemet hens? Hun hadde tilhørt et annet rike i så mange år. Og de hadde farget hennes tale, hennes tanke, hele hennes vesen. Og så måtte hun begynne på en prosess. Ikke å bli norsk borger. Men å lære å leve i Pakt med det rike hun var blitt en borger av. Hadde du møtt henne i dag, så ville du aldri gjettet henne at hun kom fra Amerika. Men det har tatt mange år. Hva var det Jesus gjorde med disiplene? Han sa, følg meg. Och då de fyllde han vad gjorde han så Johan undervise dem om Guds rike. Visste du där var Peter kom till Jesus? Och Peter han var den sängvinskapen disippeln, han som ofta plumpade ut med fel fel ord på fel tid. Men en dag så kom Peter till Jesus och sa: "Hur ofta ska min bror synda mig mot mig och jag tillge han?" Och så vill han gärna ha lite ro, så han tog skickligt igen sa: "Så mycket som 7 gånger?" Men Jesus sa: "Peter, du har kört förstått. Du 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 är er så fargad av världens rikets begränsningar. Jag ser det, Peter. Inte 7 gånger, men 70 gånger 7 gånger. Du känner Guds rike är er och liggne med." Och så fortalte Jesus en lygne Och så ser du detta utsagne igen och igen. Guds rike är er och lindne med. Var Jesus undervisade disciplarna som var blivit en borger av Guds rike, men han undervisade dem om hur de skulle leve i detta rike. Men hva er det som skjer når vi blir kristne? Jo, vi slutter med de verste syndene. Du robber ikke en bank lenger og, og, og stjeler ikke, i hvert fall ikke så mye, bare sniter litt på skatten. Men stort sett så lever vi som før. Og det er ikke lett å se forskjell på på hur kristna och icke-kristna lever idag. Är er det väl? Och 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 det minner mig om någon folk jag mötte då jag kom till Amerika för första gången. Som 18-åring så fick jag flera uker i i i byn New York. Och Kom in i ett område av byen hvor jeg plutselig ikke forsto noen verdens ting. For jeg hadde levet i den tro at i Amerika så snakker alle amerikansk. Men plutselig så kom jeg inn i et område hvor alle snakket spansk. Og så fant jeg ut at dette var et område hvor Puerto Ricans bodde. De hadde kommet fra Puerto Rico og flyttet inn og laget noe som vi kan kalle en ghetto. Og der snakket det spansk. Alle restaurantene var som hentet fra Puerto Rico. Alle butikkene, alle, alle skilt, alt var på, på spansk. Men hvis jeg hadde gått og stilt spørsmål til noen av dem. Du snakker spansk? Ja, men spansk er ikke normal i, i Amerika. Det er amerikansk. Så ville de kanskje sett på meg og si, Å oh, jo da, spansk er normal, for alle her i gata snakker spansk. Alle i etasjen hvor jeg bor snakker spansk. Og hva er problemet? Jo, vi, vi vurderer rett og galt ut fra det andre mennesker gjør. Og det er dette jeg ser i menigheten i dag. At folk blir frelst, de har vært borgere av dette verdensrike. Og så kommer de inn i menigheten med masse bagasje, mange vaner, mange ting som er diametralt motsatt av det 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 skal være i Guds rike. Men hvis ikke de får undervisningen som Jesus gav disippelne om att Guds rike här er anleddes så slår de sig till ro och så kommer de andra in och så lager man små gettor i menigheten som egentligen är grupper av människor som lever inne i menigheten men de lever på världens rikets vis men Jesus är er inte herre sålunda de är er medlemmar av menigheten och detta har med praktiskt liv att göra Det tar mig vardagen att göra. Jag huskar för några år sedan att jag skulle trängte nog materialer som jag måste få fraktet. Och jag hade inte några lastebil, men en vän av mig, han kände en som hade lastebil och som drev ett firma. Så att jag ska ordnade för dig. Och så blev det detta ordnet då. Jag stod sammen med den vännen och håll på med materialen. Och så kommer en bil körande upp. Også sier min venn, han som kjører den bilen, det var han som eide lastebilen og som tok jobben for det. Så jeg går borti bilen og det sitter tre andre i bilen sammen med ham. Og han ruller ned vinduet. Og jeg ser på han og sier, hvor mye skylder jeg deg for transporten? Han ser på meg og så sier, ja du skal vel ikke ha no kr 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 Forstår du hva spørsmålet gjelder? Du skal vel ikke ha noen kvittering? Det han ønsket var at han ikke behøvde å gi meg en kvittering, for da behøvde de ikke gå via firma hans. Han kunne ta pengene rett i lommen, snyte på skatten. Hmm? Hva skulle jeg svare på det? Hva er normalt? Ja, det er jo helt avhengig av hvilket rike du er enn borger da. for det er no. for det er to thing Men i vilket rike? Så jag måste först finna ut vilket rike er jag är en borgare i. Så jag satte mig själv, "Eiven, vilket rike är er du en borgare i?" Jag sa det inte högt att han trodde jag var gal. Senare blev jag nog överbevisad om att jag var gal. Men ärr er en borgare av Guds rike. Och då blir nästa frågeställning, säger Bibeln nå om uh, kviteringar? Ja, du finner inte ordet kvitering här, men men du skönn vad det drejer om, ska du vara lydig mot myndigheterna? Ja, det står klart Så jeg så på han og sa Jeg må ha en kvittering Han så veldig forundret ut Og da skjønte jeg at det var ikke ofte han møtte borgere fra Guds rike Så sier han at Hvis du skal ha en kvittering så er det 1.300 kroner Men hvis du dropper kvitteringen skal du få det for 1100 Hva kalles dette? Fristelse 200 kroners frist Og for meg som ung mann, så var dette en veldig stor fristelse. Jeg sa, jeg må ha kvittering. Han sa, da er det 1300 kroner, men dropper du kvitteringen, skal... jeg skal gå ned til 900, men lenger ned kan jeg ikke gå. Da oppdaget jeg at det er lettere å stå imot en 200 kroners fristelse enn en 400 kroners fristelse. Jeg sa, jeg må ha kvittering. Og da skulle du sett ham. Han så på meg med åpne øyne øyne, the three and the three andre De satt og bøyde seg ned og så på meg. Og de så på meg akkurat som om jeg skulle komme fra en annen verden. Ja, men det er det jeg gjør. Jeg kommer fra Guds rike, ja. Min konge heter Jesus. Han er Herre. Og jeg får lov til å leve i hans rike etter hans lover. Og jeg vil leve etter hans lover. Og ha han som herre. Och vi ser att önsker loven i hans rike så får jag finna mig ett annat rike. För du kan inte leva i gästrike i mot loven i detta rike och vara borgare där i lång tid. Detta har med praktiskt liv att göra. Vad man lär in lever det. Att lära in normalt Jag visst. Men i vilket rike är er det normalt? Vilket rike är du en borgare av? Baktalser? Är det normalt? Baktalar du? I vilket rike är er det normalt? Vilket rike är du en borgare av? Stiel er det normalt? Ja, væs. Men i hvilket rike er det normalt? Hvilket rike er du en borgar av? Bitterhet er det normalt? Ja, væs. Men i hvilket rike er det normalt? Hvilket rike er du en borgar av? Pornografi er det normalt? Ja, visst. Men i hvilket rike er pornografi normalt? Hvilket rike er du en borger av? Og listen er lang. Det er to forskjellige måter å leve på. En måte i verdensriket. I en annen måte i Guds rike. Og nå er det viktig å være klar over at du blir ikke en borger av Guds rike når du følger lovene i Guds rike. Min kone kunne sitte i Amerika og lære norsk flytende, lære alle norske lover, og gå til ambassadøren og si, jeg vil gjerne bli norsk statsborger. Hør hvor flinke jeg er til å snakke norsk. Jag kan gå på ski som en vilken som helst eh, norrman. Jag kan baka norska kakor. Jag kan jag kan leva på norsk vis, ge mig statsborgerskap. Babillambassadören sig? <laughs> Nej, adfärd ger inte adgång till att bli borger i ett rike. Vad mot till? Jo, jag måste bli brudgummen hennes. Da fikk hun borgerrett som en gave. Og hvis du skal bli borger av Guds rike, så nytter det ikke å gjøre alle mulige ting. Jesus må bli bryddgommen din. Du må akseptere han som herre og kong i ditt liv. Da får du borgerrett. Og når du har fått borgerrett, så skal du begynne å lære å leve i pakt med det rike som du har blitt en borger av. Men hvis ikke du vil leve i pakt med rett med rik Sorti er grenser for hvor lenge du kan kalle deg en kristen. For Jesus vil si, du, du, vil dukje, vil dukje leve i pakt med mitt rike? Vil du ga lei meg for lov til å være utøvende konge i ditt liv? Hvis du lever etter verdens rikets vis så får du får du gå dit. For der er der du til endevis hører hjemme. For det finnes ikke mulighet til dobbelt dobbelt ondelig statsborgerskap. Jesus är er universums herre. Han har skapat alla ting. Han har skapat dig och mig. Han har er en vidunderlig plan med ditt liv. Planen är er inte alltid lätt, men den är er rätt. Och planen bygger med att du blir borger av Guds rike. Och det kan bara ske när du vänder om, när du omvänder dig och tar emot han som konger som herre. Og det er bare da han kan være frelser. I Bibelen så står det herre og frelser. Hvis han ikke er herre, så kan han ikke være frelser. For hans rike eksisterer der hvor han får lov til å utøve av sin kongemak. Kanskje du kaller deg konger kristen. Men du har i praxis tagit styrningen och blivit eget liv. Kanske du kallar dig kristen, men du har valt bevisst att leva på världens rikets vis. Det går inte. Och jag tror det är er en villfarelse som många människor idag är er inne i. Loss det slut i Matteus 7. Och jag bara känner att detta är er, detta är er allvarligt, detta är er viktigt. Men Jesus har hållt bergprediken. Han har undervisat om Guds rike. Och så kommer han till slutet av bergprediken. Och så börjar han att verkligen sätta sökeljus på människors liv. Han säger att ett Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kasset på ild. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Jesus sier at Om du er et godt eller dårlig tre Det vises på frukten du bærer Altså på måten du lever på Og så tar Jesus og bringer det Et skritt videre Han sier Mange skal si til meg på den dagen Herre, Herre Har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde andre i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Dette må jo være folk i menigheten Har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke gjort kraftige gjerninger i ditt navn? Men så sier Jesus, da skal jeg åpenst si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett, dere som levde i urettferdighet. Gud leser ikke kirkebøker. Han leser ikke medlemsprotokoller. Han har et rike, Guds rike, hvor han er konge. Og hvis du vil være borger av Guds rike, så må du innordne deg under hans kongerike. Og du kan falle i synd. Men när du om vänner dig så är er han nådig. Han är er där med honom och vill hjälpa dig till dig, rejse dig upp igen. Du kan falla igen. Du kan falla igen en gång. Om vänner du dig så är er han där med sin nåd och sin hand och rejser dig upp och ger dig en ny möjlighet. Se genom det gamla testamentet. Se på David. Se på psalmer, se på alla dessa som snubblat och fallit i grova sönder men vi väntade om David efter hans sin synd så säger han din, mi, din hånd lå tungt på meg. min din hand lå tung på mig min livsaft svandt som ve somrerns törke men jag bekände min min synd till David och du tog bort min syndelse problemet Det er når du velger å leve i synd Når du velger en livsstil som er imot Guds rike Da kommer du i denne kategorien Som Jesus ber berører her Mange skal på den dag Si Herre, Herre Jeg er redd det kommer til å være Den dagen Jesus kommer hjem Så kommer det til å bli glissen till i, i forsamlingen men det kommer till att sitta nogon igen som inte förstod att Guds rike är att bo Jesus fick vara konge och de valde att inte inordna sig under hans kongerike men de valde sin egen väg och bar kristenamne utan att de var borgare i Guds rike ser du det Vordan når er ha på færren? Det som forunderer meg ofte, det er å se at folk som er aktive i menigheten, aktive bekjennende kristne, livsstilen er jo helt lik den der ute i verden. Og da er det noe som er feil. Jeg vet ikke hvordan du har det i form i dag. Kanskje du er her, eller du hører på, og du har aldri noensinne tatt imot Jesus som herre og frelser i ditt liv. Da begynner du der. Du trenger å bekjenne din synd, vende om fra den og si, kjære Jesus, jeg vil vende om fra denne livsstilen, jeg vil vende om fra disse tingene, og jeg inviterer deg til å komme inn i mitt liv, som her, som her, som kong her, som kong her, Da blir du født på ny. Og du blir borger i Guds rike. Du skifter stasborgerskap. Du får åndelig pass. Og da begynner en prosess. Hvor du kan lære dette rike å kjenne. Bibelen kaller det for veks. Men det kan hende at du er her, eller du hører på dette. Og du har vært kalt deg en kr i mange år. Men langsomt så har har Dette verdensrikets måte å leve på begynte å prege deg. Langsomt har du kommet inn i en livsstil som bryter med Guds rike og Guds kongevilje. Da trenger du å omvende deg. Enda er det ikke for sent. Du trenger å vende om og si, Kjære Jesus, jeg ser at mi, mi, mitt liv har ikke vært i pakt med ditt rike. Jeg har levet i opposisjon til deg som kong, tilgi meg. Jeg ønsker å ha deg som kong slik at du kan være min frelser. For på den dag, sa Jesus, så skal mange si, Herre, Herre, men da er det for sent. La oss be sammen. Far, jeg ber om at du skal komme med din Hellige Ånd og åpne våre øyne. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å kunne fokusere på Dei, ditt rike, hva du har gjort, hva det dreier seg om. Herre, vi har i lang tid mange steder forkynt gospel light, et evangelium uten egentlig innhold. Men du kaller oss til O in ordn oss under dig som konge. Och här jag ber mattu ska beröra vår enkelhet. Du vet vad vi sliter med, du vet vad vi kämper med. Du vet vilka utmaningar vi har. Och här jag ber om att du ska beröra och leda vår enkelhet in på rätt väg. Kom, Herre Jon, med ditt närvaro. Jag vill nå ut för dig. Bist du känner att detta gäller dig så och du önskar att säga si det hjärta, Jesus, jag vill ha dig som konge i mitt liv. Så kom fram. Inte till mig, inte till Pauli, men till Jesus. Det där er är en sak mellan dig och Gud. Inte mellan dig och mig. Men jag tror det är er viktigt. Vi du känner på någon och du önskar att ta ett valg i ditt hjärta att du fysiskt gör något för att stadfäste detta. Då blir det mer konkret. Så kan du bara komma fram och så kan du med att du kommer fram så säger du jo, jag vill ha Jesus som herre i mitt liv. Och så har han helt säkert visst dig något som du ska släppa taket nå som han önskar att förändre. Och visst är er något du syns att er vanskligt att förändre sig. Gå och sök hjälp hos en bror eller en syster. Jag vet många är er bundet av ting som pornografi och andra ting. Det kan vara vanskligt att och 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 bli fria det på egen hand. Men oavsett vad det är er, så så ta ett val, kom till Jesus. Inn og rund deg under ham. Si, Jesus, jeg vil at du skal være kong i mitt liv, uansett hva det dreier seg om. Så la oss reise oss. Vi skal ikke drøye lenger, men kom i Jesu navn. Hvis du kjenner at dette er noe som du trenger å gjøre no med, Och det kan hända att du bara att du bara känner på att detta har inte varit klart för dig. Och att du har levt som kristen men du önskar att du bara stadfäster i Jesus ska få vara en konge i mitt liv. Han ska få vara konge i mitt liv. Så kommer man bara ställa det här framme. I Jesu namn.